0: Willkommen bei Abgespaced, dem Podcast zum Nachdenken, Entspannen, Abschalten oder auch zum Einschlafen. Eure Gastgeber sind Marie und Tristan, die zwei durchgeknallten von nebenan. Staffel 1, Episode 5. Umgang mit Hass im Internet.
1: Hallo, äh, wir hören uns auch mal endlich wieder. Es ist ja schon eine längere Zeit, ich glaube ein paar Monate sogar, die wir keinen Podcast mehr aufgenommen haben und ich weiß nicht woran es lag aber ich habe öfter gedacht so hm, darüber können wir Podcast machen und Tristan meinte dasselbe aber irgendwie kam es nicht dazu ich weiß nicht ja aber heute sind wir wieder für euch da und dieses Thema hat Tristan rausgesucht deswegen lasse ich ihn das mal vorstellen
0: ja es geht um Hass im Netz wer kennt es nicht
1: und auf dieses Thema ist er jetzt gekommen, weil er hat einen YouTube-Channel, den wir jetzt nicht promoten.
0: <lacht> ähm, nee, das brauche ich echt nicht. Auf,
1: <lacht> <lacht> auf dem er, ich weiß gar nicht, so Programmiervideos, kann man das so zusammenfassen, ja. macht. Und da hat ein Video ziemlich viele Aufrufe bekommen und die Bewertung ist 50-50. Und da sind ziemlich lustige Kommentare zusammengekommen und... Wer Tristan kennt, weiß, wie er auf Hass reagiert. Er hat irgendwelche schnippischen und lustigen Kommentare abgegeben.
0: Ja. Ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Das war tatsächlich. Oh, das Video habe ich irgendwie 2016 gemacht. Ja, 29.08.2016. Es hat jetzt. Ja, es ist extrem lange her. Es hat äh, 71.713 Aufrufe zum heutigen Zeitpunkt, also 24. Mai. Ja, also für meine Verhältnisse mit 350 Abonnenten ist das recht viel. Und es war eine Parodie. Und zwar zu der Zeit, wo ich das Video gemacht habe, also 2016, gab es auf YouTube äh, so eine Hacker-Szene, nenne ich es einfach mal. Die haben in Anführungszeichen Tutorials gemacht, wie man so der richtig krasse Hacker wird. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, wie diese Szene entstanden ist, denn was die erzählt haben, war so ein Mist, also wirklich, das war so dumm und, und es war alles so, es war so, wenn du so einen Hollywood-Film geschaut hast, wo drin gehackt wurde, genau das war das, es war fernab von jeder Realität. Da, weißt du, hattest du so ein kleines schwarzes Fenster, hast ein paar Befehle eingegeben, boah, bist du krasse Hacker, eine Schriftfarbe grün, krasse, äh, krasse Schriftart, boah, ey, jetzt, jetzt hackst du alles, ne? Und das Interessante war, dass äh, ich mit einem solchen Ersteller von solchen Videos gesprochen habe und die glauben das tatsächlich selber. Weißt du,
1: dass die krass Hacker ja. sind?
0: Ja, der war sogar so von sich überzeugt, der hat an seinen Kommentaren auf, auf so Hass geantwortet, ja, ich gehe jetzt bald auf so, ein, auf so eine Computer-Elite-Schule und so, <lacht> Ja fand ich in dem Fall ein bisschen traurig, weil er glaube ich den Hass nicht so gut ab kann oder ab konnte. Ja unter den Videos kam in den Kommentaren auch ganz viel Hass, dass es ja alles kein Hacking sei und so. Also es gab wirklich nur entweder Hass oder ich verstehe es nicht. Kannst du mir das bitte erklären so ne? Andere Kittys die noch dazu äh, was lernen wollen in Anführungszeichen lernen. Ja äh, und dann dachte ich mir einfach mal ey Machst du einfach mal eine Parodie dazu? <lacht> ja, die Parodie ging am Ende 19 Minuten lang, wovon nur die ersten 5 Minuten äh, in Anführungszeichen lustig äh, waren. Äh, und der Rest war <lacht> aufgeklärt, erklärt, was ist jetzt, was steckt eigentlich hinter dem Befehl und was machen die eigentlich? Ja. Oha. <lacht> ja, Einen
1: Bildungsauftrag hast du immerhin noch erfüllt.
0: Ja, das schreibe ich, das schreibe ich auch unter vielen <lacht> Kommentaren. Hier, hier ähm. Ich glaube, unter einem unter sogar der die Top 10-Kommentare ähm, habe ich gesagt, ah, C nee, da hat einer geschrieben, ah, CNB ist also ein Hacking-Tool, ja. dann habe ich drauf geschrieben. Ja, Bildungsauftrag erfüllt. Daumen nach oben. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall das Krasse war es halt, dass ähm, ich, also zurückblickend so weiß ich nicht mehr ganz genau, ob ich damit gerechnet habe. Jetzt im Nachhinein würde ich immer damit rechnen, weil... Jetzt weiß ich, wie Menschen ticken. <lacht> Aber...
1: Also, das ist, also meinst du damit, dass das Video so viel Aufmerksamkeit bekommt?
0: Nee, sondern eher die Reaktion, was darauf geschrieben wurde. Und zwar ist es einfach so, dass einfach alle noch nicht mal die ersten fünf Minuten des Videos geschaut haben. Und ich sage ich sag mehrmals am Anfang, dass man doch, ja, bleibt doch bitte bis zur Minute sieben dran, obwohl die Auflösung schon bei Minute fünf ist, damit ich vielleicht auch irgendwie Toleranzgrenze habe oder so. Ne? nicht mal die ersten fünf Minuten, ne, und, und dann kommen so viele Kommentare da, ach, es ist so schön. Der beste Kommentar, den habe ich angepinnt, den fand ich so toll, war einfach...
1: So inspirierend. Ja, ja,
0: der war einfach Trottel. Das fand ich so gut, der musste einfach angepinnt werden. <lacht> ja. Auf jeden Fall, ähm, war dann, also es war, ja, extrem, extrem viel Hass, ne, zum Teil war das sogar ernst gemeinte Kritik am Video, obwohl es glaube ich noch ein Kommentar war. Ähm, da gab es gab zwei Leute, ähm, die wirklich sich damit auskanten, mir wirklich, äh, äh, die mir zum Teil auch satirisch geantwortet haben. Zum Beispiel hat mir äh, ein YouTube-Kanal äh, namens Iselens Erziesel äh, geantwortet, äh, dass äh, ja, dass es doch äh, alles Schwachsinn sei und dass ein richtige Hecke doch andere Befehle verwendet hat. Und hat er hat ja da, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, ein Virus äh, reingeschrieben und jeder, der diesen Befehl nimmt und ausführt, ähm, dessen PC stürzt auf. <lacht> ja, das habe ich aber erkannt, weil ich ja nicht so dumm bin, wie ich in dem Video getan hat, oder zumindest hoffe ich das. <lacht> ähm... Und äh, ja, habe dann auch ein bisschen mit dem geredet, ja, wir haben uns dann ganz gut verstanden, war ganz cool. Dann hat sich noch ein zweiter gemeldet, ähm, der dann wirklich, äh, der hat wirklich mir was gezeigt, was ich total geil fand. Ne? Also unter diesen Videos hat sich nicht nur Hass getummelt, sondern auch einige wirklich Interessierte, äh, mit denen man sich so austauschen kann. Ja, das waren dann aber auch nur zwei von äh, über 600 Kommentaren. <lacht> ja.
1: Ja, aber besser als keiner, ne? Also muss man ja jetzt auch mal positiv sehen. Aber ich finde es so verblüffend, dass die Leute Hass schreiben, ohne das Video fünf Minuten angeguckt zu haben. Ja. So, ich meine, fünf Minuten, so, es ist doch viel, ich weiß nicht, ich, ich finde es doch viel doofer wenn ich das selber machen würde, wenn ich jetzt auf ein Video gehe, sehe, okay, die ersten zwei Minuten gefallen mir nicht, dann einen Hasskommentar schreibe und dann gehe, so. Ja. Ich meine, du hast mir auch Kommentare gezeigt, wo hm. du untergeschrieben hast, schau mal bis da und da. Und dann hat sich die Person danach auch entschuldigt,
0: das ja, ich. Ja, das war ähm, so, so glaube ich, die zweithäufigste Reaktion. Weißt so auf Hass, weil du, dann kommen, ey, du Arschloch, was du schreibst, ne? Erst äh, pro dann sage ich, ja, hast du das Video überhaupt zu Ende geschaut? Und danach, oh, sorry, es tut mir so leid. <lacht> Meint sie das ist gar nicht böse? Ja.
1: Ich meine, du hast ja sogar noch was Nettes getan. Ich meine, du hast den Leuten ja erklärt, dann, was die Befehle überhaupt tun und dass das keine krassen Hacking-Tools sind, wie sie vielleicht geglaubt haben. So, weißt du, was ich meine?
0: Hm. Ja.
1: Ich meine, du bist den Leuten entgegengekommen und dann haben sie nicht mal die Zeit, bis zur Minute 5 zu schauen. Tja. Aber das ist ja auch ziemlich, also es ist ja nicht nur so, dass du davon betroffen bist, es sind ja eigentlich komplett YouTube-Kommentare bei gefühlt jedem YouTuber, dass die Leute sich so eine Minute anschauen oder durchs Video so ein bisschen durchskippen und dann einfach einen Hasskommentar schreiben und dann wieder gehen.
0: Ja, Ja, das stimmt. Ich
1: hätte gar nicht die Freizeit, also ich habe die Freizeit dafür, aber ich würde meine Freizeit mit sowas gar nicht verschwenden wollen, weil Ich weiß nicht, wenn ich YouTube schauen will, dann mache ich das doch zum Spaß und schaue Leute, die ich schauen möchte Und gehe nicht irgendwo zu Leuten hin, wo ich weiß, die werden mir sowieso nicht gefallen Weil man weiß ja so vom Titel her, ob das jetzt so sein Thema ist oder nicht Und selbst wenn das nicht das Thema von einem ist, so dann geht man doch nicht hin Okay, ich schaue mir jetzt die ersten zwei Minuten an hier sind scheiße Hasskommentar. Ich würde dann einfach angucken, merken, gut, mir es nicht und dann würde ich weggehen, so. Würde ich das machen.
0: Tatsächlich bist du mit zwei <lacht> Minuten total am Durchschnitt dran, <lacht> denn äh, ich habe hier gerade die Analytics von meinem Video auf meinem, ne, weil man YouTube-Kanal hat, da kann man sich äh, so analysen zum, ne, wie gut sind Videos auf dem Kanal, wie lange werden sie angeschaut, wie viele durchschnittliche Aufrufe im letzten Monat hatte man und so. Ne? Und das Video hat eine durchschnittliche Wiedergabedauer von 2 Minuten und 37 Sekunden. Ja, von 19 Minuten. Ja. Darunter ein Livestream, den ich gemacht habe, da ging irgendwie eine Stunde lang oder so. Auch nur 2 Minuten. Ja, das, äh, so die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist so gering. Ne? Also ich kann verstehen, wenn das nicht äh, wenn einem das nicht interessiert. ne, äh, Wenn einem mhm. das nicht... Ne, deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, aber, aber es ist so, warum zwei Minuten und dann, boah, Hass, Hass, Hass. Ja.
1: Ja, aber guck mal, so, wenn ich ja sehen würde, so dein... YouTube-Channel hätte ich zum Beispiel nie gefunden, weil mich interessiert sowas, ehrlich gesagt, nicht. Mhm. Oder nicht so sehr, dass ich jetzt auf YouTube ähm, schauen würde. Aber wenn mir das jetzt zum Beispiel empfohlen würde, dann würde ich doch den Titel sehen und mir so denken, nee, ist nicht meins, so, dann würde ich das doch gar nicht erst anklicken.
0: Nein, mich
1: wundert das halt immer, wie, wie, wie krass einfach so, sagen wir jetzt mal, Hater immer auf die Videos kommen. Jetzt nehmen wir mal die Hater heraus, die einfach nur da sind, um einen bestimmten YouTuber zu hassen. Wir nehmen jetzt mal die, die auf ein Video stoßen und das dann anschauen und da dann Hass hinterlassen. Ich finde das jetzt so krass, weil... Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht. Ich finde, das ist eine Verschwendung von Zeit, auf etwas zu gehen. Also jetzt gehen im übertragenen Sinne. Was ich nicht sehen möchte, hören möchte, keine Ahnung. Und dann... Etwas zu schreiben, was ja auch wieder Zeit kostet, und dann wegzugehen. So. Ich verstehe das halt wirklich nicht, warum Menschen das machen.
0: Ich glaube also, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Menschen, die das machen, sind glaube ich... Also ich glaube, da kann man wirklich mit so einem Klischee antworten. Das sind wirklich diese traurigen Nichtskönner, die zu Hause sitzen und sich über das Leid anderer Leute erfreuen, weil sie selbst sonst nichts haben. Also das glaube ich tatsächlich mittlerweile wirklich, weil ich kann mir das sonst nicht erklären. Weißt du, die müssen so andere schlecht machen, damit sie sich selbst gut führen. Zum, zum Beispiel hatte ich eine Diskussion in den Kommentaren mit einem. Das ging irgendwie 18 Kommentare lang. Und äh, er hat einfach er hat immer, immer weiter drauf gebasht auf mich. und äh, Ich habe mir <lacht> so total locker geantwortet. und ähm, immer, immer weiter drauf, ne, bis ich dann irgendwann geschrieben habe, ja du ey, ich habe kein Problem damit, wenn du mich beleidigst, damit du dich besser fühlst. Ne? Manchmal muss man andere einfach runterziehen, damit man sich selber besser fühlt. Mach das ruhig, ne? Mit mir kannst du das machen. Ich habe damit kein Problem. Ab da kam keine Antwort mehr. ei,
1: da wohl jemanden haben.
0: Ja, also ich glaube tatsächlich, wenn man, äh, dass die, die Menschen merken das auch selber gar nicht. Ich glaube, sie haben einfach sonst nichts, ne? Also für die ist das ja dann keine Zeitverschwendung, ne? wie du sagst, für dich wäre das halt Zeitverschwendung, weil du Besseres zu tun hast, ne? Aber für die ist das keine Selbstverschwendung, weil das ist, ja, deren Lebenssinn. Ja, ja, deren Hobby. Also ich, vielleicht könnte man das so nennen, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, aber ich glaube, es ist auch ziemlich viel diese Anonymität, weil auf der Straße erfährt man ja jetzt nicht so viel Hass, meiner Meinung nach, außer man ist in irgendeiner Randgruppe und ist in irgendeinem Gebiet, wo ziemlich... Wo ziemlich viele Menschen leben, die hinter dem Mond gefühlt leben. Aber ich glaube, es ist halt dieses: ich bin anonym, keiner weiß, wer ich bin. Ich kann machen, was ich will. Und ich kann halt rauslassen, was ich will. So. Mhm. Zum Beispiel, man kennt es ja, einen schlechten Tag hatte, wo man manchmal einfach nur alles wegschmeißen will und einfach nur, ich weiß nicht, Kopf durch die Wand halt. Hat ja jeder mal. Und ich schätze, das ist auch ein großer. Äh, Antrieb dahinter. Also nicht, dass die Leute halt auch von, also sich daran bereichern, sondern einfach ihren Frust rauslassen wollen.
0: Ja, das kann das kann ich auch hoffe. sein, ja. Das kann auch ein Teil sein.
1: Ich, ich hoffe, das hat jetzt, das war jetzt nicht genau das Gleiche, was du gesagt hast, weil irgendwie hört sich das so an.
0: Nee, nee, ich hab ja, ich hab ja gesagt, dass die das als Hobby machen, also aus Lust und Laune, und du hast ja gesagt, dass die das machen, weil sie halt, äh, weil sie halt so schon so viel aufgebaut haben und das irgendwie loswerden müssen. Ja. Also, ich, ich, ich sehe da einen Unterschied. Okay.
1: Mal gucken. Wir müssen uns einfach die Audio nochmal anhören und nachher ist das beides das Gleiche.
0: Wenn, sehen wir haben beide gute Aufmerksamkeitsspanne. Ah ja.
1: Ja, aber das Internet... Also, ziemlich viele alte Menschen... Boomer, ähm, sagen ja, dass das Internet ein ziemlich schlimmer Ort ist, weil halt alle gemein sind und so. Aber ich glaube eher, dass es daran liegt, nicht dass Leute halt nur im Internet gemein sind, sondern ich glaube, dass Menschen einfach immer gemein sind. Also, das muss ich jetzt erklären. Aber es halt aufgrund der Gesellschaft nicht rauslassen. So Zum Beispiel, wenn man in der Stadt ist oder so, kann man ja jetzt nicht einfach Leute anschreiten oder machen die meisten nicht wegen halt ja nur sowas wie Moral oder halt dass es einem unangenehm ist, weil dann gucken ein ja Leute an oder so ähm, und im Internet weiß halt keiner wer du bist, außer du nimmst halt deinen Vor- und Nachnamen. Ich hoffe, das macht keiner von euch. Ähm, und solange du halt nicht viel von dir preisgibst, bist du halt quasi anonym. Also man kann klar, man kann herausfinden wer du bist, aber es wird ja keiner machen wegen einem Hasskommentar. Genau. Ich glaube halt eher, dass es daran liegt, dass die Menschen dann endlich mal einen Raum haben, also im übertragenen Sinne einen Raum, wo sie halt einfach alles, was sie so angestaut haben, über Monate, Tage, Wochen, irgendwie sowas, einfach rauslassen können. Und dann kommt einfach die erstbeste Person und dann... Ja.
0: Tatsächlich da sehe, sehe ich das auch immer, wenn Gronk äh, freitags streamt, dann ist da im Stream immer mindestens einer Tag, also pro Streamtag, tag ähm, der da so, weißt du, der da so irgendwo herkommt, nichts von Grund weiß und dann so reinkommt, so, ey, was bist du denn für ein Arsch, ne, ja? weißt also, so, total, total, total zusammenhangslos, ne, weißt also, du, zum Beispiel, spielt gerade irgendwie ein kleines Feenspiel spiel oder sowas und dann kommt da im Hintergrund einfach so ein, was ist der Sinn des Spiels oder so, ne, ähm, da, da kommen wirklich, es kommen einfach Leute wirklich einfach nur ins Internet, um irgendwie Hass zu verbreiten. Und ich weiß, ich, ich, ich verstehe es, also es gibt ja Lösungsansätze, wo zum Beispiel unser wundertoller Innenminister, ähm, darüber nachgedacht hat, eine Klarnamenspflicht ein, einzuführen. Wo jeder...
1: Finde ich super. Ja. Ist auch gar nicht... Finde ich super. Würde dich unterstützen, damit du weißt, dass Max Meier, der drei Blöcke weiter wohnt, die deine Mutter beleidigt hat im Internet und ja. gesagt hat, dass er die ganz lieb umarmen möchte.
0: Genau. <lacht> also, ne total super Idee, Gar nichts verkehrtes mit Datenschutz, ne? Also, ja. Super, sollen wir mal einführen und dann gibt es gar keinen Hass mehr im Internet, ne? Also, ja.
1: Du wird einfach verschwinden. Die Menschen ja. werden dann einfach nett.
0: Ja, überall steht Name und puff, weg ist das Hass. Ja.
1: Wird halt sagen. Überraschung, Überraschung, das wird wahrscheinlich nichts ändern. Ja. Ähm, und ich glaube ehrlich gesagt auch nicht dass das Internet seine Gemeinheit verlieren wird, egal was man anstreben wird. Ich glaube halt einfach, dass man, egal wer jetzt ins Internet gehen will, darauf vorbereitet sein muss, dass halt was Böses kommen kann. Ähm, und deswegen finde ich es halt zum Beispiel schlimm, wenn halt Eltern einfach ihr keine Ahnung, ein achtjähriges Kind einfach im Internet so lassen quasi weiß nicht, weil egal wo du im Internet bist, egal wie kinderfreundlich das ist, es ist das eigentlich überall Hass und Kinder können damit vor allem ja nicht umgehen. Ich glaube, man sollte einfach die Leute darauf vorbereiten, dass das passiert, weil ich glaube, es gibt nichts außer Zensur, was das jetzt stoppen würde.
0: Ja, und vor allem glaube ich, ist der richtige Umgang, eigentlich ein Thema des Podcasts, <lacht> damit extrem wichtig, weil man, ja glaube ich, mit Hass, ne, diese Menschen, die einen versuchen zu hassen, ich glaube, damit geht man wirklich einfach am besten um, indem man das a, entweder ignoriert, also den Menschen irgendwie die Möglichkeit nimmt, diesen Hass irgendwie zu verbreiten. Ne, zum Beispiel kann man die Kommentare deaktivieren. Äh, auf Instagram geht das jetzt vielleicht nicht. Äh, von Telonym würde okay. ich... Geht, ja? Okay. Also, du kannst
1: die Kommentare deaktivieren und nee, die Bewertung nicht.
0: Ja, das ist ja egal, man kann ja eh nur liken auf Instagram. Finde ich so übrigens auch total cool, dass alle Plattformen jetzt äh, langsam aufhören, äh, Dislike oder äh, äh, dass Dislikes sich, äh, wie sagt man das, dass sie sich, äh, man, man sieht, wie sie sich auswirken. Zum Beispiel bei YouTube hat man ja früher gesehen, wenn du den Dislike-Button gedrückt hast, dann ist die Zahl der Bewertungen runtergegangen. ne Das sieht man heute nicht mehr, heute stehen dort nur noch die Like-Zahlen. Ne, und der dislike button macht dann im Hintergrund im Algorithmus irgendwie etwas ne, das finde ich, find ich total gut weil so bekommst du nur noch das positive Feedback mit, das kann zu Filterblasen führen, wäre auch noch ein geiles Thema für einen Podcast aber ganz ehrlich, manchmal sind diese Filterblasen glaube ich gar keine schlechte Idee denn lieber würde ich in einer Filterblase aus netten Menschen leben, als durchgehend irgendwelchen Scheiß Hass abzubekommen, der mir in keinster Weise weiterhilft, ne? Nicht in der Entwicklung als Mensch oder sonst irgendwie.
1: Also ich finde die ähm, Entwicklung eigentlich ziemlich beunruhigend. Ich verstehe es, wenn zum Beispiel Instagram kein Dislike-Button hat. Äh, finde ich okay, weil da lädst... Instagram ist ja eigentlich dafür da, dass du deine Bilder hochlädst und nicht, dass du ich weiß nicht, sowas wie bei YouTube dein Videos hochlädst, die du produziert hast... Ähm, ich finde es... Äh, bei, äh, bei YouTube finde ich aber... eher alarmierend, wenn sie da jetzt... weiter mit den Dislike-Button... die Macht nehmen quasi, in Anführungsstrichen... weil... ich weiß nicht... also dislike button ist halt... jetzt abgesehen vom Hass... natürlich auch dafür da... zu zeigen, hey... das Video ist nicht so gut oder... das, was du da in deinem Video repräsentierst... ist nicht so gut das mögen Leute nicht, das solltest du vielleicht noch mal überdenken. Mhm. Weil, ich weiß nicht, ich würde es halt schade finden, wenn halt nur noch, yay, alles ist positiv und dann in den, ha äh, in den Kommentaren kommt halt nur der Hass raus, weil das wäre dann ja das Einzige, wo der halt rausgelassen werden könnte. Und es gibt halt viele Videos, die halt, mich, die ich persönlich nicht mag oder wenn ich zum Beispiel YouTuber habe, die ich schon länger verfolge und jetzt ein Video raushauen, was nicht zu denen quasi passt oder halt gar nicht deren ja, einfach ein Video, was mir nicht gefällt, dann möchte ich gerne die Möglichkeit haben, das zu zeigen, ohne jetzt einen Kommentar schreiben zu müssen.
0: Achso, ich habe übrigens den falschen Dislike-Button äh, angesprochen. Nicht, also es ist nicht der, der Dislike-Button von Videos, der,
1: Sondern der von Kommentaren
0: genau. Ja, man kann, man kann Kommentare zwar disliken Leute. Und es tut auch was mit dem Kommentar Aber man sieht es halt nicht mehr Ja, auf jeden also Das kann man ja nochmal Ja, zum Beispiel, wenn das, das Ja, was?
1: Also ich finde, bei den Kommentaren ist es halt Meiner Meinung nach nicht, also nicht nötig Ich meine, der Kommentar wird ja auch anders Eingerankt vom Algorithmus her, wenn er Gedisliked wird, aber ich finde es halt Nicht wichtig, das zu sehen um, aber bei Videos würde ich es alarmierend finden, wenn sie den da wegnehmen.
0: Ja, da würde ich dir dann auch zustimmen, weil, ne, also ich jetzt ein Dislike auf ein Video, ich glaube, das ist jetzt, das kann man jetzt auch verkraften, ne, und wenn das Video halt schlecht ankommt, dann weißt du halt, okay, das ist nicht deine Zielgruppe, ne, die du mit dem Video erreicht hast, ja, wie allgemein, äh, gesagt, wenn du, wenn man irgendwie Hass abbekommt, äh, wäre es, glaube ich, ja so, die zweite Möglichkeit habe ich, glaube ich, gar nicht angesprochen, ne? Das erste hatten wir jetzt ja gerade die ganze Zeit, ne? ignorieren, ne? Also dislike, äh, Dislikes oder Likes allgemein ausstellen, ähm, ja. Äh, ich glaube, die zweite Möglichkeit wäre das so äh, direkt darauf eingehen. Das geht, das geht noch, wenn man so klein ist, wie jetzt zum Beispiel bei mir oder so, da antworte, äh, antworte ich auf fast jeden Kommentar. Aber wenn man dann irgendwie so ja, so, 100.000 Aufrufe hat und hier das Video dann so über 1000 Kommentare pro Tag bekommt, dann ist das, glaube ich, schon ein kleines bisschen schwerer. Ja, hey. ja. ja. Aber solange man noch die Möglichkeit dazu hat, kann man, glaube ich, mit Hass ganz gut umgehen, indem man das einfach, wie sagt man das, nicht verharmlost, sondern indem man die Leute veräppelt. Also einfach, einfach lustig darauf antworten. Wenn das regt dann meistens die, die diese Hasskommentare schreiben, viel mehr auf, als wenn man das ignoriert.
1: Genau, es ist halt auch immer dieses, ja, ähm, einfach dieses, ja, eigentlich wie Tristan gesagt hat, und ich finde halt auch immer schön zu sehen, wenn das halt passiert, so ein selber, fällt das wahrscheinlich leichter, glaube ich zumindest, wenn man halt den Hass nicht an sich ranlässt, sondern den halt einfach quasi abschütteln kann mit einem, ja... Sauer macht lustig, so wie ich das dann halt <lacht> schreiben würde. Und, die, und du weißt einfach, dass diese Person das richtig aufregt. Weil die Person ist auf deinem, wir bleiben jetzt aber beim YouTube-Beispiel, auf deinem Video, um dich quasi nicht zu mögen. Und da wird auch kein auch drauf einreden helfen. Also ist das eigentlich die beste Variante, weil dann merken sie halt auch irgendwann, ja, Hass bringt hier nichts. Und dann ver schwinden sie vielleicht oder geben es einfach auf. Ja, also vor allem, wenn sie zu dieser ersteren Gruppe gehören, die Leute, die halt das Leiden von anderen mehr mögen. Achso, ähm, was ich noch ansprechen wollen würde, ist, dass ähm, sich ja total viele YouTuber, zumindest viele, die ich schaue, <lacht> so, ähm, nicht darüber aufregen, aber eher nicht auf der YouTube-Trendseite sein wollen. Also ich weiß das jetzt nur von äh, Deutschland und ein bisschen von Amerika, aber immer wenn die Leute halt auf die Trendseite kommen, kommen halt total viele Leute auf die Videos, für die, die nicht gemacht sind quasi. Weil jeder YouTuber hat ja quasi seine Zielgruppe und für die sind dann ja in Anführungsstrichen die Videos. Ähm, und zum Beispiel ein YouTuber, den ich sehr gerne mag, Behind heißt er, glaube ich, ja. Er macht sehr, sehr aufwendige Videos und er hat gesagt, dass er es absolut nicht mag, auf die Trendseite zu kommen, weil mhm. er ergibt sich sehr viel Mühe mit den Videos und sobald er auf die Trendseite kommt, kommt halt absoluter Hass. Vorher ist er quasi in seiner kleinen Community und da unterhält man sich quasi in Form von Kommentaren und dann, wenn es auf die YouTube-Trendseite geht, dann kommt halt, kommen halt quasi ungebetene Besucher und das da hat, da hat er, da hat nicht nur er sich quasi beschwert, sondern auch ziemlich viele andere YouTuber, weil das ziemlich anstrengend ist.
0: Ja, besonders weil die Trends ja heutzutage fast nur noch aus Musikvideos, also das ist, die Trends sind ja fast schon eine eigene Bubble. Ja, also da sind wirklich noch Musikvideos oder Stimmt. irgendwelche Trash-Videos von irgendwelchen Asi-Youtubern und so. Oder
1: nein, nein, was auch noch da ist, ist immer noch TV-Serie.
0: Ja, oh, da, ja, ich das hat
1: ist auch schon.
0: Obwohl das ja auch zu fast schon zu asi YouTubern gehört. <lacht> ja.
1: Ich finde es halt nur so extrem spannend zu sehen, wie etwas, was den YouTubern helfen soll einfach mehr Hass bringt, als wenn es nicht da wäre.
0: Ja, ich verstehe auch gar nicht, wie das alles so entstanden ist, weil YouTube war ja früher so eine kleine Plattform. Nee, ich glaube tatsächlich, dass es umso größer eine Plattform wird und umso mehr Menschen darauf kommen, also vielleicht könnte man das damit zusammenhängen, dass sich halt auch ne, dann diese, diese Blasen entstehen, diese Filterblasen und dadurch dann halt die, wenn die aufeinander prallen, halt sofort irgendwie ähm, in den Communities ein Gefühl von äh, Rivalität herrscht und die versuchen sich dann gegenseitig sozusagen auszuschalten. Es kann gegen einen YouTuber gehen, das kann gegen Kommentare in einem Video von einem YouTuber gehen, die man nicht mag oder sowas. Zum Beispiel, also nee, ich, ich kann gerade nur wieder mit dem Gronk-Beispiel kommen äh, von den Streams. Ähm, da, ne, wenn da halt, dann kommt da halt einer rein äh, aus einem Stream von Montana Black und äh, wundert, wundert sich, warum er den Namen Montana Black nicht in den Chat schreiben kann. Und es ist halt einfach so, also bei Montana Black kann man den Namen Gronk auch nicht im Chat schreiben. Ne, die sind beide auf einer Blacklist jeweils. Ähm, einfach, weil die beiden immer miteinander äh, von den Communities verglichen werden und äh, es immer gegenseitig Hass rüberschwappt. Ne? Also, das ist, das ist total komisch
1: weil sie die größten deutschen Streamer sind oder warum?
0: Nee, ich glaube allgemein, weil Gronk halt einfach die YouTube-Legende ist oder war und äh, Montana Black jetzt momentan halt der größte äh, der größte Streamer äh, auf, äh, in Deutschland ist. Ja, Twitch-Deutschland, ne? auf YouTube streamt er nicht. Ne? Mhm. Weiß nicht, keine Ahnung. Ja. Es gibt halt immer diese Schwarzen Schafe, die gegenseitig in die Filterblase des anderen nur eindringen, um sozusagen den Rivalen ankacken zu wollen. Ja, und da hat halt Hammert halt Gronk Montana Black je, jeweils ähm, den Weg gewählt, den Hass einfach auszuschalten. Na, also die erste Variante. Klappt nicht immer, aber klappt meistens.
1: Ja, ich finde das aber auch extrem grenzwertig. Aber ich finde es auch spannend zu sehen, wie jetzt, also nicht jetzt, aber schon länger, so ich glaube 2000, ab 2015 oder schon früher, ich weiß noch nicht, aber ab 2015 habe ich es mitbekommen, dass YouTuber dieses Prinzip von Hass als Marketing benutzen. Siehe Beefs.
0: Oder uh, baby Babys, äh, Babda, die. wie heißt es mal? Bab -Bab <lacht> ja, ja, irgendwie so. <lacht> ich habe mir das ja zum Glück auch nie angehört. Ähm, ne? Ich glaube ganz, also ohne Scheiß, ich glaube, das hat sie nur hochgeladen, um Hass zu generieren und Aufmerksamkeit dafür zu bekommen, <lacht> weil so ein Scheißvideo, das kann man nicht mit Ernst, das kann man nicht ernst gemeint haben. Ja.
1: Ich weiß es nicht, aber ich bin, da, ich bin mir da nicht sicher, so wie du jetzt. Aber es hat sich ja wirklich ausgezahlt, weil ich glaube, sie war sogar in den amerikanischen Trends und die sind ja, 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 ja weitaus bedienter als die Deutschen, weil einfach eine größere Zielgruppe. Also wenn das ihr Plan war, dann Hut ab. Sowieso Hut ab vor Bibi, weil sie ist eine sehr gute Businessfrau meiner Meinung nach. Weil Auf jeden Fall. Egal was Leute sagen, es klappt. Ja. Egal wie sehr Leute sie hassen, aber man muss ihr zustimmen, dass es klappt und dass es auch konstant klappt. Ich meine, sie konnte sich ja jetzt auch ein ähm, großes Haus und so leisten und ich glaube, dass keiner von uns das so schaffen würde wie sie, weil sie halt einfach dran geblieben ist und jetzt, man muss halt glaube ich, wenn man halt YouTuber wird, sich entscheiden, entweder bleibe ich über lange Zeit relevant und habe ab und zu mal so Ausrutscher in Anführungsstrichen, die mich halt relevant lassen, oder bleib ich mittelgroß oder so und fall vom Hype halt irgendwann ab.
0: Genau, also ich glaube, das ist halt. Ich finde das krass. Das ist halt, glaube ich, auf YouTube auch so oder allgemein im Internet, wenn du dir keine Ausrutsche erlaubst, wenn du keine ähm, Skandale hast, dann bleibst du im Internet nicht groß und wirst auch gar nicht erst groß. Du musst also entweder riesiges Skandal also extrem kontrovers sein, wie zum Beispiel Bibi, ähm, oder du musst deine komplett eigene kleine äh, Sparte haben.
1: Community.
0: Genau, wo du dich halt so einfindest. Weil zum Beispiel äh, Gronkh zum Beispiel, äh, das ist eigentlich der einzige YouTuber, den ich wirklich noch aktiv schaue, äh, also wegen Let's Plays und so, ne, sonst, sonst schaue ich wirklich fast gar keinen YouTube mehr. Ähm, oder halt nur technik -Krams und so. Ähm, auf jeden Fall, der hat halt seine Zielgruppe, seine ganz genaue Zielgruppe, die er schon, also das, das sind wortwörtlich genau die gleichen Menschen, die er auch schon vor zehn Jahren hatte, ne, die Zielgruppe... Da
1: muss man aber sagen, dadurch, also Gronk ist ja nur so groß, oder er ist noch so groß, weil er halt das Glück hatte, der einer der Ersten zu sein. Ja. Und so hatte er gleich zum Anfang seine Zielgruppe und die ist jetzt mit den Jahren mit ihm mitgegangen und ein, zwei sind vielleicht weg und ein, zwei dazu, aber er konnte halt konstant bleiben. Aber da hatte er halt das Glück, dass er einer der Ersten war, weil jetzt, wenn jetzt zum Beispiel so jemand wie Gronk anfangen würde, hätte er wahrscheinlich keinen vergleichbaren Erfolg.
0: Ja, genau. Das hat er auch selbst sogar gesagt. Er hat halt das Glück, zu einer guten Zeit angefangen zu haben. Also wenn er jetzt nochmal sozusagen von null auf beginnen müsste, würde er es wahrscheinlich eh nicht mehr schaffen. Also dann muss man auch einfach ganz realistisch sein. Er hat halt seine Stellung als größte über Deutschland schon lange, lange, lange verloren. Schon seit mehreren Jahren. Das wollen manche nicht wahrhaben. Ist halt aber so. Das kann man auch gar nicht mehr verleugnen. Ähm... Und auf YouTube ist er eh kein Thema mehr. Ne? Das, was er oder womit er heute hauptsächlich noch Geld verdient, sind halt seine Twitch-Streams. Und das ist halt das ist halt einfach der Rest. Ne? YouTube macht, macht er halt nur noch nebenbei sozusagen, weil er sozusagen so ein Pflichtgefühl hat, weil er sich der Community verpflichtet fühlt. Sonst, wenn er es nur wegen des Geld machen würde, dann würde er halt auf Twitch bleiben, weil sich das viel mehr lohnt. Aber das, das ist halt das Problem. ne wenn Du du kannst noch so ein guter und netter Mensch sein. Du kannst noch so toll in, äh, in dem sein, was du machst. Wenn du nicht kontrovers bist oder das übelst krasse Zeug ablieferst, wie jetzt zum Beispiel Julian Bam, obwohl der wahrscheinlich auch nicht ganz kontrovers frei ist, ähm, da liefert ja auch äh, äh, massive Projekte ab, ne? womit er zum Teil relevant bleibt. Ähm, oder zu lange relevant geblieben ist. Ähm, wenn, du, wenn du sowas nicht hast und so Mainstream bist, dann äh, klappt das einfach nicht. Und halt sich vom Mainstream abheben geht halt einfach am einfachsten durch Kontroversität. ne? Ja.
1: Oder du hast natürlich das große Glück, du kennst jemanden, der relevant ist und der pusht dich dann.
0: Ja, wo das ja, glaube ich, so nicht auch, glaub ich auch ganz gut klappt.
1: Ja, klappt man mehr oder mal weniger. Aber man mhm. hat auf jeden Fall dann mehr Relevanz. Also ja. man wird dann gekannt. Ja, das stimmt. Zum Beispiel bei KS Freak ist das ja so. Ach, wie heißt der Krabi? Kennt man ja nur durch ihn. Ich kenne ihn gar nicht.
0: Jetzt, äh Tut mir leid, Marie, ich schaue kein Assi-YouTube. Assi
1: YouTube. Aber ich finde, äh, find es, ist, es ist gar nicht so krass in YouTube-Deutschland. Aber wenn man jetzt mal in Amerika guckt, Na, es ja. gibt YouTuber, ja. die sich nur durch ähm, Patzerchen über Wasser halten können. Nur. Und da kommt auch gefühlt jede Woche ein neuer Beef auf oder es ist irgendwas Kontroverses passiert. Und diese YouTuber leben davon und... Leben auch ziemlich gut weil ich weiß nicht, es gibt glaube ich noch Leute, die das glauben aber die hauptsächlichen Leute, die das noch schauen, sind zum Beispiel so Leute die dann sagen, ja es ist ja sowieso fake und aber ihnen dann ja trotzdem helfen weil sie ihnen ja die Aufmerksamkeit schenken
0: Genau, die, so, denn also, Leute. die dann also mit Absicht wieder haten Das ist wieder beim Thema
1: Nee, 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 ähm, nee, nee, nee äh, das meint jetzt gar nicht, aber das natürlich auch. Aber es sind auch halt auch Leute einfach nur da, die halt die YouTuber früher geguckt haben, bevor sie quasi ihre Seele verkauft haben in Anführungsstrichen. Ähm, und dann einfach sagen, ja, es ist traurig, dass er sich so und so entwickelt oder sie. Und dann quasi trotzdem die YouTube-Videos schauen. Aber nicht weil sie das interessiert, sondern weil sie den YouTuber mal mochten.
0: Ja. So, ich glaube, wir sollten zum Ende kommen. Wir haben jetzt eine 50-minütige Aufnahme. Von, von der nachher so 40 Minuten wahrscheinlich. Oh, vielleicht sogar mehr. Ich hoffe, es sind Nein, nur 40 ich glaub, Minuten. Es. Oh, ich glaube weiß nicht. Ich
1: glaube 30.
0: Na, wir schauen einfach. Wir schauen einfach. Schauen. Ich, schneide ja, ich schneide ja ein bisschen raus. Ähm. <lacht> Hoffentlich wird das nicht allzu lang. Sonst werden wir ja sehen. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir schauen mal, dass der nächste Podcast ein kleines bisschen schneller kommt und nicht wieder drei Monate braucht. Ich glaube, wir
1: sollten auch das nächste Mal dafür sorgen, dass wir strukturierter sind, weil Nö. ich glaube, wir haben nicht wirklich das Thema behandelt, was wir behandeln wollten.
0: Ich glaube schon, aber ich glaube auch nicht, dass wir strukturierter sein müssen. Ich glaube ich glaub, ganz ehrlich, <lacht> unser Podcast war von Anfang an so, ja, lass mal über irgendein Thema quatschen und schauen, was daraus wird. Und ich finde das gar nicht so schlimm. Ja. Weil wir sind ja nicht, wir sind jetzt nicht so professionell, die irgendwie so eine Dokumentation ähm jetzt hier äh, SWR Wissen ja. oder so machen. Ne? Wir sind ja kein Fernsehsender.
1: Wir sind eine ganze Produktion.
0: Auf jeden Fall. Wir
1: haben Sprecher, wir sind die Sprecher. Wir ja. haben Leute, die das cutten. Ja, ich. Wir haben Leute, die Texte schreiben.
0: Ja, ich nicht. Aber ja. Ja. Nein. Ja. ja. Das war's dann. Ja, das war's dann.
1: Auf Wiederhören.
0: Ja, auf Wiedersehen geht da nicht.
1: Und ich hoffe natürlich, ihr seid alle gesund und bleibt auch gesund wegen den schlechten Zeiten.
0: Ja, die schlimmen ja, Zeiten. Ja, wollte ich
1: nur nochmal anbringen.
0: Okay, gut. Dann jetzt aber endgültig Tschüss.